Wir fahren weiter mit dem Thema Beziehung oder Beziehungen. Wir haben schon interessante Aspekte von diesem Thema Beziehungen miteinander anschauen dürfen, vom Wort Gottes her. Und heute wollen wir eigentlich generell die Familie ein bisschen anschauen, Beziehungen in der Familie. Ich denke, ihr würdet alle mit mir übereinstimmen, dass die Familie ganz, ganz zentral ist im Plan Gottes. Dass die Familie eigentlich der Kern der Gesellschaft ist. Ohne Familien gibt es auch keine Gesellschaft. Und äh, deshalb hat auch Gott in, ganz von Anfang an gesagt, ich will, dass die Menschen Familien gründen. Familie ist ein Gottesgedanke. Es ist Gottes Plan, dass es Familien gibt. Und ohne Familie wäre die Welt gar nicht da. Es braucht Familien. Und äh, Familie ist wichtig, dass wir auch die Familie von Gottes Sicht sehen. Was sagt die Bibel über Familie? Es gibt viele Meinungen, es gibt viele Definitionen, was Familie ist. Wenn man im Lexikon nachschaut oder im Wikipedia, dann hat man unterschiedliche Definitionen, was Familie ist. Aber wir wollen uns eigentlich nur auf eine Definition ausrichten und das ist, was Gott sagt zu seinem Wort. Denn das ist für uns maßgebend, nicht, was irgendjemand anders sagt. Weshalb ist Familie so wichtig? Die Familie ist so wichtig, weil sie erstens einmal äh, uns einen Ort gibt, wo wir das erste Mal verstehen, was Zugehörigkeit bedeutet. Gott hat die Familie dazu erschaffen, um Zugehörigkeit, Zusammenhalt uns zu zeigen. Wir wissen ja, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Sie sind eins, eine Person, drei, drei in eins. Und auch die Familie hat, kann diese Enge, diese Verbindung, diese Zusammenhörigkeit erleben. Und das ist eigentlich der ursprüngliche Zweck auch der Familie, dass die Menschen eine enge Gemeinschaft haben und natürlich die Welt bevölkern. Aber innerhalb von dieser Familie kann Gott ganz, ganz Großes tun. Das ist Gottes Wille. Familie formt und prägt uns stark. Wo wird ein Mensch zum ersten Mal wirklich geprägt? In der Familie. Und je nachdem, wie die Familie aussieht oder wie die Familie zusammengesetzt ist oder welche Prioritäten in einer Familie herrschen, hat das einen Einfluss auf die Kinder. Weil uns die Familie so stark prägt und am Anfang, wir wissen ja, auch wenn die Kinder noch ganz klein sind, sie werden stark geprägt von dem Charakter der Familie, von was passiert mit Vater und Mutter und Geschwistern. Es ist solch ein wichtiger Teil. Viele Menschen heute leiden dadurch oder unter dem, dass sie viel Lieblosigkeit, Ablehnung als Kinder in der Familie erlebt haben. Das ist ein ganz, ganz großes Problem auf der Welt, dass es leider nicht mehr so viele intakte Familien gibt. Dass es nur noch, dass viele Familien äh, nicht nach dem Willen, Plan Gottes leben, sondern irgendwie nach ihrem eigenen Gutdenken. Und aufgrund von dieser Lieblosigkeit, die die Kinder erfahren, formt das sie auch. Es, es bestimmt ihre, vielmals ihre Lebensanschauung. Ich habe mich schon 
gefragt, warum das Menschen manchmal auf gewisse Themen so emotional reagieren. Und vor allem, wenn es um das Thema Familie geht, gibt es immer sehr emotionale Reaktionen. Vor allem auch dann, wenn ein Mensch sehr gelitten hat in einer Familie. Das kann auch sein. Es ist wahr, dass in jeder Gruppierung, in jeder Rasse von Menschen, in jeder Nationalität, es kommt gar nicht darauf an, wer die Menschen sind, dort, wo die Familie nicht intakt ist, dort, wo zum Beispiel der Vater fehlt und keine Autorität in der Familie ist, dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder in Kriminalität gelangen, sehr viel größer als bei anderen Familien. Es ist wahr für alle Gruppierungen und es ist ein wenn wir heute in die Gesellschaft schauen und in die Familien schauen, ist es erschreckend, wie viel auch zerstört ist aufgrund von fehlender Zusammengehörigkeit, aufgrund von Familien, die zerbrochen sind. Auch kommt vielmals, wenn die Familie nicht so ist, wie Gott sie will, eine Orientierungslosigkeit. Es gibt viele Kinder, die müssen sich selbst erziehen. Sie gehen schon ganz jung, sind sie auf der Straße. Das kann man in der Schweiz weniger so offensichtlich sehen, aber in vielen Ländern sieht man das sehr offensichtlich, dass selbst kleinste Kinder, fünf, sechs, siebenjährige, haben noch ein kleineres Kind mit sich und gehen auf die Straße und betteln. Und so müssen sie irgendwie überleben. Könnt ihr euch vorstellen, in solch einer Situation zu leben und aufzuwachsen? was das auslöst in einem Kind, in einem Menschen. Es ist also wirklich ein großes, großes Problem. Und das bringt mit sich, dass dann auch viele falsche Entscheidungen getroffen werden. Äh, dass es in der Familie nur noch um das Überleben geht und nicht mehr wirklich um Gemeinschaft, um Liebe, um miteinander etwas zu tun, sondern bei vielen Familien geht es nur noch um das nackte Überleben. Und das ist nicht, was Gott will. Gott will etwas anderes. Gott will, dass die Familie etwas vom Himmel reflektiert. Dass die Familie auf der Erde einen Abglanz ist der Herrlichkeit und der Liebe Gottes. Dass die Menschen sehen, dass in der Familie kann sich Gott verherrlichen. Das ist eigentlich, was Gott will. Welche Rolle haben die Eltern im Leben von ihren Kindern? Was für eine Rolle haben sie? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die erste Identität, die ein Kind hat, bekommt sie von den Eltern. Vater, Mutter. Und äh, je nachdem, wie die Familie aussieht, ist diese eigene Identität anders. Es gibt Menschen, die haben nie ihren Vater gekannt oder erlebt und haben durch das auch eine ganz schwache Identität. Sie holen sich ihre Identität auf der Straße oder irgendeinem Ort, wo sie selbst das Gesetz sind und nicht, wo sie in Liebe und in Fürsorge durch Gottes Wort geprägt werden. Wie siehst du dich selbst? Was für eine Identität hast du? Und wie viel von dieser Identität, die du hast, kommt direkt von deiner Familie? In der Familie erleben die Kinder das erste Mal Liebe, wahre Liebe. Sie sollten es erleben. Liebe heißt, ich habe Verständnis für den anderen Menschen. Ich versuche, 
den anderen Menschen, ich versuche, mein Kind, meinen Ehepartner zu verstehen, ohne zu verurteilen. Zu verstehen, ohne zu verurteilen. Das ist ganz wichtig. Äh, denn in, diesem, in, dieser, äh, in dieser Liebe, in dem Verständnis, die ich, welche ich gegenüber meinen Familienmitgliedern bringe, fühlen sich die Kinder oder fühlen sich auch die Eltern äh, geprägt und geliebt und sie fühlen sich stärker, wenn dieses Verständnis da ist. Wenn es nicht da ist, dann kommt nur Verwirrung. In der Familie lernt man auch Geduld. Nicht nur im Verkehr, da lernt man auch Geduld. Auch in der Familie. Man hat gesagt, dass man einem Kind etwa 10.000 Mal das Gleiche erzählen muss, dass es auch gelernt hat und dann umsetzt. Das ist ziemlich viel. Aber so sind wir halt. Und das braucht Geduld. Und wenn ich manchmal, wenn ich merke in meinem eigenen Leben, dass mir die Geduld fehlt, und das kommt ab und zu auch vor, nur ganz selten, aber mach kein Interview mit meiner Frau. <lacht> es kommt vor, dass ich ungeduldig bin und, und ja, das ist auch ein Zeichen von meiner Schwäche. Es ist nicht ein Zeichen von der Schwäche der anderen Person. Es ist ein Zeichen von meiner Schwäche, wenn ich ungeduldig bin. Und in der Familie kann man das lernen. Man kann lernen, geduldig zu sein. Und wir können auch lernen, einander Aufmerksamkeit zu schenken füreinander da sein, einander zuzuhören. Äh, wir alle reden gerne und zuzuhören, Aufmerksamkeit zu schenken, ist ein ganz großer, ein großes Geschenk, das wir einem, einer anderen Person geben können. Und auch zwischen Ehepartnern und zwischen Eltern und Kindern, diese Aufmerksamkeit ist sehr, sehr wichtig. Viele Kinder, auch wenn der Vater zu Hause ist oder wenn der Vater arbeitet, wenn er praktisch keine Zeit mit seinen Kindern verbringt, dann äh, ist es auch so, dass die Kinder mit einem falschen Bild vom Vater aufwachsen. Sie denken, Gott ist genauso wie mein Vater. Er ist ein strenger Gott oder hat keine Zeit für mich oder ich mache immer alles falsch. Und das, diese Botschaft sollen die Kinder nicht bekommen. Sie sollen eine andere Botschaft bekommen, nämlich dass Gott geduldig ist. Und wenn ich ungeduldig bin, dann muss ich mir immer wieder vor Augen führen, dass Gott eigentlich noch viel mehr Geduld mit mir braucht, als ich mit anderen. Also mit mir braucht er ganz viel Geduld. Und wenn ich dieses Verständnis habe, dass Gott geduldig ist mit mir, dann ist es vielleicht einfacher für uns, auch anderen gegenüber geduldig zu sein oder diese Aufmerksamkeit zu geben. Aufmerksamkeit bedeutet auch Zeit, Zeit verbringen. Ja, es gibt viele Familien, wo, wo die Kinder wirklich praktisch keine Zeit miteinander verbringen oder mit den Eltern. Gerade äh, auch in Pastorenfamilien kommt das manchmal vor. Äh, es ist interessant, dass 50 Prozent der Kinder, die von Pastorenfamilien kommen, nicht mehr dem Herrn dienen. Das ist eigentlich eine hohe Rate. Und ich habe mich schon gefragt, warum ist das eigentlich so? Und ein Grund dafür ist, dass der Vater, der auch Pastor ist, 
mehr Zeit für alles andere investiert als für seine eigene Familie. Und die Botschaft, die herüberkommt zu den Kindern, alle anderen sind wichtiger als ich. Und deshalb sagen auch viele Kinder, ich will mit dem nichts zu tun haben. Und deshalb ist es auch wichtig, gerade in christlichen Familien, dass man Zeit miteinander verbringt, dass die Familie eine hohe Priorität hat. Wir mussten eine Entscheidung treffen, als wir nach Indien gingen und uns überlegen, was machen wir mit den Kindern? Wollen wir die Kinder mitnehmen nach Indien oder in Internaten, weiß ich was? Aber es war eigentlich klar für uns, dass die Kinder immer mit uns kommen, immer mit uns sind. Und ich glaube, gerade diese Entscheidung, dass unsere zwei Söhne mit uns auf dem Missionsfeld aufgewachsen sind und dass wir viel Zeit miteinander verbringen durften, hat es ihnen ermöglicht, auch diese Wertschätzung und Liebe zu erfahren. Und, und durch das sind sie auch im Glauben geblieben. Und ich sehe das nicht als etwas Selbstverständliches an, dass unsere Kinder dem Herrn dienen. Es könnte auch anders sein. Aber sie dienen dem Herrn und das ist eine große Gnade. Da bin ich dem Herrn sehr, sehr dankbar, dass es ist, so ist. Und ich möchte euch allen einfach empfehlen, immer wieder Zeit zu verbringen mit euren eigenen Familien, soweit das geht. Liebe heißt auch Freundlichkeit, dass man freundlich miteinander ist. In, in der Schweiz ist ein bisschen eine Kultur äh, der Kritik sehr stark verbreitet. Also man hört es siebenmal, wenn man etwas falsch gemacht hat. Und wenn man etwas gut macht, hört man nie etwas. Das ist ja klar, du machst etwas gut, sollte auch so sein. Da muss man nicht noch etwas Spezielles sagen. Aber das ist nicht sehr gut. Diese, 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 dieser Teil von unserer Kultur muss sich ändern. Es sollte anders sein in christlichen Familien, dass wir einander loben und preisen und, und, oder ermutigen dankbar sind, bevor wir kritisieren. Ich habe einen Kollegen, einen, einen amerikanischen Pastor, er leitet eine größere Gemeinde in der Nähe von Paris, in Frankreich. Und er hat auch gemerkt, dass die Franzosen auch ein bisschen eine Tendenz haben, kritisch zu sein und immer zu kritisieren. Und wenn er ein Staff-Meeting hat, dann hat er gesagt, bevor jemand eine Kritik äußern kann zu einer anderen Person, muss er drei gute Dinge sagen, drei positive Dinge. Und wenn du diese drei positiven Dinge gesagt hast, erst dann kannst du eine Kritik äußern. Und das kritisch sein hat dann relativ schnell aufgehört. Vielleicht sollten wir das uns auch aneignen, diesen Rat. Bevor wir kritisieren, sagen wir doch etwas Positives, etwas Gutes. Denn ich denke, das öffnet den Weg zum Herzen eines Menschen. Und wenn ich gerade mit Kritik komme, dann verschließt das das Herz, dann kommt Widerstand. Niemand wird gerne kritisiert, niemand wird gerne angegriffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch das Gute sehen im Menschen und das auch immer wieder erwähnen. In einer Familie erlebt man auch Schutz. Sollte so sein, dass die Eltern ihre Kinder beschützen, dass sie da sind für sie, Sie geben ihren Orientierung. Und ich denke, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Kinder Orientierung bekommen, und zwar in der Familie. Denn sie werden ja einmal in die Schule gehen, sie werden Klassenkameraden haben, sie werden Lehrer haben, die nicht an Gott glauben, die ganz andere Werte haben. Und wenn dann die Kinder nicht schon von früh auf das Wort Gottes gehört haben und Orientierung 
bekommen von ihren Eltern, dann kann es gut sein, dass die Kinder dann wieder wegkommen von diesem Glauben oder wegkommen von dem richtigen Weg, wenn sie nicht von den Eltern das stark vermittelt bekommen. Ich denke, es ist so wichtig, dass, diese, dass die Eltern diese Rolle sehen. Du als Vater, Mutter, ihr seid Priester, königliche Priester. Und ihr habt eine große, große Verantwortung, euren Kindern das Wort Gottes weiterzugeben, sodass, wenn der Sturm kommt in der Schule, in der wir kommen, wir alle wissen das, die Schule ist brutal manchmal, dass sie bestehen können, weil sie ein Fundament haben der Liebe von den Eltern und der Wahrheit. Und dass sie sich nicht schämen müssen für die Wahrheit. Dass sie sich nicht schämen müssen. Die Eltern haben die Verantwortung, das ihren Kindern weiterzugeben. Sie lernen, in der Familie lernen sie Ordnung und Gehorsam. Kinder testen immer ihre Grenzen. Wo sind die Grenzen? Die gehen immer an die Grenzen. Und wenn es keine Grenzen gibt, dann gibt es Chaos. Es gab eine Zeit lang, wo man eine Philosophie der anti-autoritären Erziehung praktiziert hat. Da war ein Arzt, ich glaube, sein Name war Spock, wie von, wie von Enterprise, Spock, Dr. Spock. Und er hat ein Buch geschrieben über anti-autoritäre Erziehung. Es war eine Reaktion gegenüber der vorgehenden Generation, die aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, wo man ganz strikt an an Gehorsam geglaubt hat, man musste irgendwie, man musste überleben, es ging nur durch Gehorsam und da wurde keine Gespräche toleriert. Das war das andere Extrem, das auch schlecht war. Und dann kam die Gegenreaktion und dann ist die hippige Bewegung geboren. Wir tun alles, was wir wollen, wir wollen keine Grenzen, keine Ordnung. Wir tun, was wir wollen. Das ist die, das, die Gegenreaktion, die auch zu extrem war. Es gibt einen Weg in der Mitte, wo, wo, wo die Kinder Gehorsam und Ordnung lernen, aber wo sie auch eine Stimme haben, wo sie eine Freiheit haben, sich auszudrücken, ohne dass sie gerade verurteilt werden. Sie müssen dieses Recht haben, denn Gott gibt uns das Recht ja auch. Ich würde sagen, vieles wäre anders herausgekommen, wenn die Eltern nicht so darauf, also diese, diese Generation, die zweite Weltkrieg-Generation, wenn sie nicht so stark darauf verpflichtet, gewesen wäre, ihre Kinder ganz streng zu erziehen, äh, wäre diese Gegenreaktion vermutlich nicht gekommen. Und diese Gegenreaktion hat, hat bewogen in den USA, dass man zum Beispiel die zehn Gebote aus der Schule herausgenommen hat. Es hat dazu bewogen, dass Abtreibungen zur Tagesordnung wurden. Ganz viele Dinge wurden über den Haufen geworfen, die auch gut waren. Und es hat die Kultur in den USA, aber auch in Europa ganz stark verändert. Es war nicht unbedingt etwas Gutes. Man ist viel zu weit gegangen in der Korrektur. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Eltern Weisheit haben. Wo sind die Grenzen? Sie, die Kinder müssen Ordnung lernen. Sie müssen Gehorsam lernen, auf jeden Fall. Aber sie müssen auch das Recht haben, etwas sagen zu dürfen. Ich denke, das lernen sie in der Familie. Und in der Familie gibt es auch ein Erbe. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von Finanzen, sondern ein Erbe, ein geistliches Erbe dass ich meinen Kindern weitergebe. Und das ist vielleicht das Wichtigste, das du weitergeben kannst deinen Kindern. Was für ein geistliches Erbe gibst du ihnen auf den Weg? Was gibst du ihnen, das du selbst von Gott bekommen hast, dass du deinen Kindern weitergeben kannst? 
Nun, im Johannes 1, 12 bis 13 lesen wir doch allen, allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Halleluja, ich bin so froh, dass er mir das Recht gegeben hat. Und jetzt kommt die heilende Kraft des Wortes Gottes. Denn viele haben das ja nicht so erlebt. Viele haben nicht das Ideal erlebt. Ich denke, es gibt gar keine Familie, die immer das Ideal erlebt. Es gibt es gar nicht. Es gibt immer unterschiedliche Grade von, äh, von Zerfallenheit innerhalb der Familie. Hoffentlich ist es wenig bei vielen. Aber es gibt überall Probleme und Fehler. Und jedes Kind, auch du und ich, wir sind aufgewachsen mit gewissen Verletzungen. Jetzt kommt aber das Wort Gottes in diese Situation. Vielleicht hast du es nicht gehabt. Vielleicht bist du ohne Vater aufgewachsen. Vielleicht war es schwierig in deiner Ehe. Aber jetzt kommt das Wort Gottes und es heißt doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn ich diese Erkenntnis habe, dass ich ein Kind Gottes sein darf, dass er mich gewählt hat, dass er mir das Recht gibt, sein Kind, ein Recht, das ist ein, das ist ein, ein, ein Begriff aus dem Gesetz. Es ist gesetzlich geregelt, am Kreuz wurde es geregelt für mich, dass ich ein Kind Gottes sein darf, dass ich also nicht mehr vaterlos und mutterlos bin, sondern ich bin ein Kind Gottes. Jetzt kannst du eine neue Identität entwickeln, wenn die alte Identität zerstört war. Wenn sie nicht gut war, wenn ich gesehen habe, da ist sehr vieles zerbrochen in meinem Leben und es ist schwierig für mich, gesunde Beziehungen mit Menschen zu haben. Wenn ich das erkenne in meinem eigenen Leben, dann kann ich zum Wort Gottes gehen und sagen, Herr, aber du bist mein Vater, ich bin dein Kind. Und es fängt eine Erneuerung an in der Seele. Halleluja. Und das ist doch das, was Gottes Wort bringt in die Familie. Es heilt. Gott will dich als sein Kind Vielleicht hast du gehört, wir wollten dich gar nicht oder du bist eine, irgendwie eine Überraschung, haben dich gar nicht geplant, du bist jetzt da irgendwie da, irgendetwas hat nicht geklappt. Aber weißt du was? Gott will dich. Du bist da, weil Gott dich will. Das hat nichts mit deinen Eltern zu tun. Du bist da, weil Gott dich hier haben wollte. Halleluja. Ich bin so froh, dass ich ich auf das berufen kann, dass ich da bin, weil Gott mich will. Und das gibt mir Identität. Es gibt mir Halt, es gibt mir Kraft. Und ich habe Zugang zu diesem Recht Gottes, Kind zu sein, durch den Glauben. Ich muss nicht einmal etwas leisten. Ich muss mich nicht zuerst beweisen, wie würdig oder wie gut, dass ich bin. Nein, ich nehme es an, so wie ich bin, zerfallen, sündig. Ich nehme es an, sage, ja, ich vertraue, dass dein Wort wahr ist. Ja, ich nehme es an und dann bist du ein Kind Gottes. Das ist etwas Herrliches und eine neue Identität beginnt in unserem Leben. Römer 8, 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Was auch noch kommt, wenn ich ein Kind Gottes bin, ich habe jetzt das Recht, ein Gotteskind zu sein, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Es ist, er ist immer da. Bist du auch schon mal in einer Situation gewesen, wo du dich gefragt hast, was soll ich tun? Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Und der Heilige Geist hilft dir und mir, uns richtig zu entscheiden. 
Er hilft uns. Er spricht zu dir und du weißt in einem Herzen, das ist der richtige Weg, denn der Heilige Geist offenbart es dir. Halleluja. Ich bin davon überzeugt, dass du eigentlich weißt, dass wir alle wissen, was ist der richtige Weg. Denn der Heilige Geist offenbart es uns. Wenn wir einfach Zeit mit ihm verbringen, in seinem Wort sind, uns Gedanken machen, was er will, dann kommt diese Offenbarung, was er für mein Leben will und wie ich mich auch entscheiden soll. Dann lesen wir im Römer 8,15, «Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben musstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht.» Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Ich finde das solch ein Vorrecht, dass ich Vater sagen darf zu Gott. Das kennt man in anderen Religionen nicht wirklich. In anderen Religionen hat es sehr viel mit Furcht zu tun. Bin ich genug? Habe ich genug gemacht? Sind meine Opfer genug, die ich erbracht habe? Und sie haben nicht eine Vater Kind-Beziehung. Sie haben eine Beziehung, die durch Furcht geprägt ist. Aber wenn wir das Wort Gottes annehmen, wenn wir Gott annehmen, dann dürfen wir Vater sagen. Und es ist ein Vorrecht, dem Schöpfer des Universums Vater sagen zu dürfen. Ich liebe das, dass ich ihn Vater nennen kann. Lieber Vater. Es ist doch etwas Schönes zu wissen, dass er mir das zugesteht dass ich ihn Vater nennen darf. Denn es, es soll meine, meine Sicht von ihm in das richtige Licht bringen. Es soll es in das Licht bringen der Wahrheit, dass Gott mich liebt, dass er mir vergibt und dass er mich nie, nie verlässt, dass er immer mit mir ist. Und darfst du deine Meinung Gott sagen? Darfst du sagen, was du denkst? Du darfst es. Du darfst mit Gott sprechen. Auch wenn du etwas nicht verstehst, Darfst du deine Meinung sagen? Heißt nicht, dass deine Meinung richtig ist, aber du darfst es sagen. Und dann darfst du einfach in das Wort gehen und hören, was Gott sagt. Und das ist etwas Schönes. Er macht es mit Geduld und Liebe durch sein Wort. Ja, Gott schenkt uns Freiheit. Wir sind nicht Sklaven mehr. Ein Sklave ist das Eigentum eines anderen. Wir waren das Eigentum der Sünde, das Eigentum der Finsternis. Und jetzt hat uns Jesus freigekauft und wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind jetzt seine Brüder und Schwestern. Wir sind die Kinder Gottes mit einem Erbe. Halleluja. Und dann die letzte Bibelstelle für heute Morgen im Römer 8, 17. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Halleluja. Du und ich, wir haben ein Erbe. Auf das warten wir alle, dass es sichtbar wird. Wir spüren es jetzt schon. Natürlich, wenn wir Gemeinschaft miteinander erleben, wenn wir Gottesdienst haben, dann spüren wir dieses, er dieses Erbe. Aber der Tag wird kommen, wo wir es sehen werden, wo Jesus zurückkommt in großer Macht und Herrlichkeit und uns einlädt und sagt, komm hinein, zum Festmahl meines Sohnes sagt uns der Vater, komm hinein und sei ein Teil von dem großen Fest, das ich veranstalten werde für alle, die meinen Namen angerufen haben. Dieses Erbe wird kommen. 
und es ist schon auf dem Weg, es ist, es ist schon bald da und ich freue mich auf diesen Moment, wo wir dieses Erbe antreten dürfen für alle Ewigkeit. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir das Licht Gottes sein. Wir wollen diese Wahrheit verbreiten auf der Erde, dass Gott Familie liebt, dass Gott die Familie erschaffen hat und nicht ein Mensch, das ist nicht ein menschliches Konzept und dass die Familie, dass wir für die Familie kämpfen müssen, dass wir für diese Werte, die Gott uns gibt, aufstehen müssen und sie bekennen müssen und nicht nachgeben. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns diese Wahrheit offenbart hast. Danke, Vater, dass du uns gezeigt hast, was Familie ist. Herr, auch wenn wir vielmals Fehler machen in unserem Verhalten, du vergibst uns immer wieder und wie du uns vergibst, vergeben wir auch einander in der Familie. Und danke, Vater, dass du uns Geduld beibringst, dass du uns deine Zeit schenkst und dass auch wir unsere Zeit einander schenken. Ja, ich danke dir für Familie. Ich danke dir für meine Familie. Ich danke dir für die Familie des christlichen Zentrums Talwil. Sie bedeutet mir mehr als alles andere. Ich danke dir, Vater, dass du heute Morgen unser Vater bist und dass wir aber lieber Vater, sagen dürfen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Preis den Herrn.